0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó ahí, producción? ¿Qué tal, muy buenas tardes? Entonces, ustedes bienvenidos a arrancar la semana. En este lunes 12 de diciembre del 2022 en Tijuana está, estaba lloviendo fuerte hasta Granizo cayó en algunas zonas de la ciudad. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Estadio Chevron, el Estadio del Cerro Colorado, la Casa de los Toros de Tijuana. Aquí está el estudio de Toros Network y desde aquí les damos las gracias y la bienvenida a Círculo de Espera. Radio transmitimos a través de nuestro podcast en Spotify, por ahí nos puede encontrar, por ahí no hay falla, bueno, no es que haya falla en algún otro lugar, bueno, pero por aquí nos puede usted escuchar hablar de béisbol de lunes a viernes, eh, a cualquier hora, cualquier lugar nos puede escuchar si está haciéndolo a través del podcast de Spotify, saludos a Isaac Guerrero, a Sammy Dosón, a Cristian Reyes, a Ismael Peña Jr., a Neto Torres, es la lista es grande de quienes nos respaldan, escuchándonos todos los días, repito, de lunes a viernes, desde Tijuana para el mundo, para el mundo beisbolero. También nos puede encontrar en la radio en Ensenada, en la rancherita 89.1, frecuencia modulada, ahí estamos presentes, ahí sí es en vivo, ahí si se le va ya no lo puede escuchar, entonces, si no lo puede escuchar ahí algún día, usted, usted no está escuchando en la radio, Algún día que no nos pueda escuchar y se acuerde, ah, pues vámonos a Spotify, Círculo de Espera, Ra Círculo de Espera, y ahí encontrará a todos, 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 casi 640, un poquito más, poquito menos, pero por ahí andamos. Vamos a arrancar esto porque tenemos mucho de qué hablar en esta semana que inicia hoy, eh, la segunda de diciembre, la tercera, faltan tres semanas para que acabe este, este año, así que vámonos rápido con la mejor voz de un estadio de béisbol en México para la introducción, él es Jorge Niebla, el Caifán. Y es un privilegio que él se encargue de abrir la puerta de este espacio todos los días. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias Caifán y muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en esta tarde fría desde Tijuana. ¿Quién sabe dónde esté usted? A lo mejor está usted en Qatar y ahí está haciendo calor o no sé, en, en Sonora está haciendo frío. En Mazatlán debe estar haciendo calor, siempre hace calor ahí en Mazatlán. Pero bueno, donde quiera que usted se encuentre le agradecemos un fuerte abrazo a distancia desde Círculo de Espera, desde Tijuana, Baja California, eh, México. No es Baja California Norte, es Baja California nada más. 145 mexicanos han pisado, han jugado grandes ligas, algunos más, algunos menos, algunos 19, 20 temporadas, algunos como Oliver Pérez, otros apenas un juego, un turno, dos juegos, eh, pero han sido 145, los paisanos nacidos en México que han llegado a grandes ligas. Pero recuerda usted, yo no lo recordaba hasta el sábado que me puse a, a revisar, a buscar, ¿Cuándo fue la primera ocasión que un pitcher mexicano enfrentó a un bateador mexicano en grandes ligas? ¿Cuándo fue esto? Pues, revisé Fernando Valenzuela, eh, Piodoro Higuera, Esteban Loaiza, y ellos se enfrentaron a mexicanos. Pero me tuve que ir más atrás, quizá con el que fue el segundo pitcher o el tercer pitcher en la historia mexicano, en la historia de grandes ligas, y ahí lo encontré. Fue el 3 de septiembre de 1958. Un 3 de septiembre de hace. Pues ya pasaron 64 años. El 3 de septiembre del 2022. Fueron 64 años de que un pitcher mexicano. Se enfrentó a un bateador mexicano. Por primera vez en grandes ligas. El primer duelo de pitcher bateador mexicano en grandes ligas. Fue el 3 de septiembre de 1958. Y quienes estuvieron como protagonistas ese día. En el estadio Wrigley Field, un parque que todavía funciona, un parque que todavía está. Todavía juegan. De hecho, ahí hay, hay, hay varios mexicanos en ese, en ese equipo de Chicago en este momento. Javier Asad el tijuanense. Esteban Quiroz también está ahí. Y me falta uno. Me falta uno por ahí. Se me, va, se me va de la mente. Rivas está también por ahí, aunque él nació aquí en California, aquí cerquita. Pero es de Tijuana. Aquí nació, bueno, aquí, aquí vivió, nomás fue y nació allá. Y recuerde usted que los mexicanos nacemos donde nos da la gana, dijera Chabela Vargas, entre otros que lo han dicho, pero Chavela Vargas se ha hecho popular por ese por esa frase, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. No lo dijo así, pero, pero no lo puedo decir como ella lo dijo. Entonces, Javier Asad está Esteban Quirós, Rivas, Alfonso Rivas, y creo que me falta uno más ahí con los cachorros. ¿Quién me falta, Guillermo? ¿Qué mexicano está con cachorros? Javier Asad Esteban Quiroz, Rivas, y creo que hay otro. Creo que hay otro, pero ahorita este lo vamos a buscar. Pero bueno, ese 3 de septiembre de 1958, en el estadio Wrigley Field, casa de los cachorros, se enfrentaron los cardenales de San Luis contra los cachorros de Chicago. En la lomita, relevando Marcelino Solís. Marcelino Solís, un lanzador eh, zurdo nativo de Real de 14, del pueblo mágico de este místico eh, lugar de la República Mexicana, en San Luis Potosí, Real de 14. Él nació ahí, jugó 1958, pero fue su única temporada. Le tocó lanzar ese día y enfrentarse a Rubén Amaro. Rubén Amaro, eh, de padres cubanos, muchos no lo consideran mexicano, bueno, pero él nació en México, nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ese día se enfrentaron en Wrigley Field, Marcelino Solís contra Rubén Amaro. Solís tenía 27 años, fue su único, le, repito, le digo yo, fue su única temporada. Mientras que Rubén Amaro estaba también debutando. Pero él sí jugó más. Él estuvo 11 campañas en ligas mayores. Y en aquel lejano 3 de septiembre del 64 se midieron y se midieron en par de ocasiones. Y Marcelino Solís eh, sacó la mejor parte al dominarlo en las dos oportunidades al bat de Rubén Amaro. En la primera, se deshizo de él con un rodado al pitcher, por la vía de la vergüenza, dicen por ahí, del 1 al 3. Y en la segunda oportunidad que se midieron en ese juego, también lo dominó. Y no sé qué fue peor, porque en la segunda vez que lo dominó fue con un rodado para doble matanza. O sea que a Marcelino Solís le fue muy bien. Al final de cuentas, el duelo lo ganó Cardenales, el equipo de Rubén Amaro, del bateador, 9-7. A pesar de que por Cachorros de Chicago, hubo dos cuadrangulares. Uno de ellos, hubo tres cuadrangulares. Eh, dos de ellos, que son un poco más conocidos, quienes los conectaron. Uh, fue, uno fue de Ernie Banks. De los, ah, perdón, del Cachorros. Cachorros. le ganó 9-7 a pesar de que Cachorros pegó tres cuadrangulares. Uno de ellos fue de Ernie Banks, compañero de Marcelino Solís. Y el otro de Bobby Thompson. ¿Quién fue Bobby Thompson? Eh, si, usted se, si usted lo recuerda, y usted está muy metido en el béisbol, en la historia. Bobby Thompson fue quien conectó aquel famoso batazo al que apodaron... The Shot Hurt Round the World. Bobby Thompson jugando en aquel entonces con los, con los gigantes de Nueva York se lo batió a Ralph Branca de los Dodgers de Brooklyn. Dicen que el batazo fue avisado que robaba señales el equipo de gigantes desde aquellos años, 1953 creo que fue. Y le dijeron al batazo, le apodaron del Shot Hurt Round the World, porque era la primera ocasión que el béisbol se transmitía a nivel nacional en Estados Unidos. Y ese batazo se, se vio en todos lados y era parte, un juego extra. No había playoff en aquellos años. Era el que quedaba campeón de la Liga Nacional iba contra el que quedaba campeón de la Liga Americana. Pero en la Liga Nacional quedaron empatados en primer lugar Gigantes de Nueva York y Dyer de Brooklyn. Y tuvieron que hicier hicieron un playoff a ganar dos juegos. Ese jonrón fue en el tercer juego. Y fue en la novena entrada para que terminara el juego. Para dejar tendidos en el terreno a los Dyer de Brooklyn completando una voltereta histórica en esa novena entrada. Un batazo por el jardín izquierdo del Polo Grounds un parque que ya no existe, ahí jugaban los gigantes de Nueva York. Entonces, ese Bobby Thompson es el mismo que conectó el cuadrangular en ese juego en donde se enfrentaron Marcelino Solís y Rubén Amaro, los dos primeros mexicanos que cruzaron caminos en grandes ligas. Fue la primera ocasión que dos mexicanos se midieron pitcher bateador en grandes ligas. Después de Marcelino Solís, el siguiente mexicano que se midió a bateadores mexicanos, porque aquí ya fueron varios, fue el huevo romo. Vicente Romo se midió a siete bateadores eh, mexicanos en su paso por grandes ligas. De los siete, solamente dos le conectaron de hit y el huevo dominó a placer porque tuvieron 24 turnos. Bateadores mexicanos tuvieron 24 turnos contra el huevo romo y solo le conectaron cuatro hits. A Rubén Amaro también se midió el huevo romo y lo dominó. A Maximino León, que era pitcher, en aquel tiempo los pitchers bateaban, también lo dominó. A Mario Mendoza también. A Celerino Sánchez también. A Héctor Lamalita Torres también lo dominó en Grandes Ligas. Alex Treviño le tomó un turno y Treviño le conectó un hit a Fernando Valenzuela. Y al que le fue un poquito mejor, pero bueno, ni tanto que queme al santo, fue Aurelio Rodríguez. Aurelio Rodríguez se enfrentó al huevo en 18 oportunidades, 18 turnos le tomó. A Aurelio Rodríguez, que en paz descanse, a Don Vicente Romo. Que en aquel tiempo no era Don Vicente Romo, era un chamaco el huevo Romo. Pues de esos 18 turnos, Aurelio le conectó 3 hits. Es decir, el huevo lo dominó en 15 ocasiones. A ver, aquí haciendo contabilidad, Aurelio le batió al huevo punto .111. O sea que a pesar de los 3 hits de Aurelio, pues el huevo se llevó la mejor parte. Aunque en una oportunidad, uno de esos 3 hits fue cuadrangular solitario de Aurelio Rodríguez. Entonces, eh, de 18-3 con un cuadrangular, pero el huevo pues también le metió cuatro ponches a don Aurelio. Paz, descanse Aurelio. Y es el, el, el dominio del huevo, era una leyenda el huevo, es una leyenda el huevo en el béisbol mexicano. Dominaba placer en la Liga Mexicana del Pacífico, dominaba también la Liga Mexicana de Béisbol. De hecho, el huevo es el líder histórico de efectividad en las dos ligas mexicanas. No ha habido un pitcher más efectivo. En su carrera completa que el huevo romo en verano e en invierno. Y en grandes ligas, pues también dominó a bateadores mexicanos el huevo. 24 turnos tuvo el huevo contra bateadores mexicanos y solamente permitió 4 hits. Entonces ahí le dejo este pasaje de la historia. Eh, para eso estoy yo aquí. En el fin de semana me, con la lluvia que hubo y el frío aquí en Tijuana, pues me dediqué a dije sacar unos datos históricos, a investigarlos. Pues no los inventa uno, los, los investiga, te lleva tiempo para compartirlos con ustedes. Estos datos a usted no le va a costar nada, ni meterse en la computadora, ni estar ahí un par de horas revisando. Aquí se los tengo yo para compartirlos con ustedes. Datos que a lo mejor no son quizá tan importantes, pero siempre la historia del béisbol es, es, es exitosa, es, es bonita, es, es este, entretenida. Yo no sabía qué mexicano había enfrentado al primer bateador mexicano. ya lo sé, Marcelino Solís y Rubén Amaro, y el huevo le fue... Pues muy bien, enfrentando a bateadores mexicanos en su carrera de grandes ligas. Sabemos que en México pues lo hizo muy bien, pero en grandes ligas eh, también le fue bien contra los bateadores eh, mexicanos. Una noticia mucho más actual, eh, porque aquí hablamos eh, principalmente de Toros de Tijuana. Una noticia mucho más actual, muchísimo más actual que esta de hace 68 años que le acabo de decir. 64 años que le acabo de decir de Marcelino Solís y Rubén Amaro. Es la noticia que se dio a conocer hoy, hace unas horas, con un nuevo refuerzo de los toros y este toro de Tijuana para la Liga Mexicana de Béisbol. Los dos veces campeones Toro de Tijuana, monarcas del 2017, campeones también en 2021. Ahora en esta 2023 buscarán el tercer título en su historia. Eh, algo que sería, pues, eh, no sin precedentes, porque sí ha habido precedentes, pero... Dejaría, no dejaría ya duda de que el equipo mandón de esta última etapa en Liga Mexicana de Béisbol, digamos estos últimos 10 años, pues son los Toros de Tijuana. Anuncian hoy la contratación de José Rondón. No hace mucho José Rondón, todavía estaba en Grandes Ligas. Yo lo recuerdo con los Cardenales de San Luis, si mal no recuerdo. Eh, y en esta temporada, en invierno, no está jugando en México, está, él es venezolano. Está jugando en la liga de su país, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Leones de Caracas, y en esta etapa que está viviendo, el tipo que se desempeña como jardinero, principalmente eh, en, en la pelota invernal, y también lo ha hecho en Grandes Ligas, lo hizo también como parador en corto, segunda base, tercera base, donde lo pongan como quien dice, jardines o cuadro, pero aquí con Caracas está de jardinero, y el tipo está quemando la liga, es el líder de cuadrangulares con 11, Carreras producidas 37, batazos de extrabases con 23, líder de slugging, líder de bases totales, líder de carreras anotadas. Es el candidato principal para el jugador más valioso hasta este momento en la Liga de Béisbol, la liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pues Toro de Tijuana hace unas horas anunció que será eh, su refuerzo para la temporada 2023. Tiene una invitación, a, como no ha sido dado de alta todavía en la lista de reservas, tiene una invitación para la eh, pretemporada, es decir, va a estar a partir de marzo, en Tijuana, en la etapa de pretemporada, hay que recordar que los Toros, al igual que el 2022, que todavía no termina, ya estamos en el 2022, en la parte, en las postrimerías del 2022, eh, los Toros hicieron su pretemporada en Tijuana, una semanita, y luego se fueron a la Ciudad de México y Puebla, ahí estuvieron en el, en el Torneo Interliga, en lo que fue la primera edición del Torneo Interliga, que al parecer para 2023 también se va a llevar a cabo. El año, en este 2022 participaron Tijuana, Diablos Rojos, Olmecas, Guerreros de Oaxaca y... Eh, me falta uno. Ah, Guerreros de Oaxaca, Olmecas de Tabasco, Diablos Rojos del México, Toros de Tijuana y... Mmm, ¿Quién faltó ahí? El año pasado en el torneo Interliga estuvo Toros de Tijuana, Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Olmecas de Tabasco y... Veracruz o quién era? Pericos, Pericos de Puebla, bien Memo, Pericos de Puebla, eran cinco, Guillermo Zulbarán no sabe la capital, pues sabe. el Harry, gracias Harry, Alejandro Campos, yo pensé que eras tú Guillermo, te iba a decir, el Memo no sabe la capital de Veracruz, pero sabe que ahí juegan el Águila de Veracruz, muy bien, y este para 2023 no sabemos qué equipos vayan a estar involucrados, ojalá sean más, pero se va a llevar a cabo este torneo, y ahí en pretemporada es donde va a reportar eh, José Rondón, cuando le digo que no es poca cosa esta, esta, esta contratación, lo digo en serio. ¿eh? Lo digo en serio, es un tipo que está quemando la liga venezolana, que no es un flan la liga, no es algo fácil. Y ya es parte, será parte de los Toros de Tijuana, de la pretemporada de los Toros de Tijuana. Es jardinero. Me entra a mí la pregunta entonces, o sea, ¿va a venir a Tijuana jardineros? Pues está Nick Williams, está Junior Lake, está Leandro Castro pues ¿quién, ¿quién podría ocupar el lugar de quién? Junior Lake, pues casi casi es inamovible del Jardín Central. Nick Williams tuvo un temporadón el 2022. Su nombre sonaba para jugador más valioso, que al final de cuentas fue Félix Pérez, el primera base que también puede jugar de jardinero, Félix Pérez. Y Leandro Castro, pues fue el jugador más valioso del 2021. Entonces va a estar buena la competencia ahí, con tanta estrella en los jardines de los toros, incluyendo ahora... A José Rondón eh, y son varios ya los, los nuevos nombres de los toros, Fernando Flores el receptor, Teddy Stankiewicz pitcher, abridor Radamés Liz el cubano que llega de Yucatán a cambio de Tyler Alexander eh, Jeff Kinley el abridor de Guasave eh, Coach Sebastián Koch. creo que Sebastián, sí, el cerrador de algodoneros de Guasave en este momento son varios, está reforzando Tijuana muy bien en eh, la rotación y ahora con este toletero venezolano. Eh, Tyler, a, a lo mejor no se acuerda usted mucho de Teddy Tankewich Teddy Stankiewicz jugó muy poco contra Tijuana, pero fue el pitcher ganador, a, fue el pitcher abridor y ganador del séptimo juego de la Serie del Rey del 2021 contra Leones de Yucatán en el estadio del Cerro Colorado, en el estadio Chevron. Él es Tyler Alexander, se anuncia que regresa. 2022 no jugó en Tijuana, pero ahora regresa. O sea que ahorita, por ejemplo, está él. Está, está Teddy Stankiewicz, está Jeff Kinley, está Radamés Liz, está Manny Barreda, está Carlos Hernández, están varios, varios nombres interesantes que van a buscar un lugar en la rotación de los Toros de Tijuana. Así que enhorabuena, Jorge Rondón, nuevo jugador de Toros de Tijuana para la temporada 2022, repito, estará en la pretemporada, porque todavía no, no se, cier, no, no, no se, no se cierra la lista de reservas eso se hará ya en la pretemporada y cuando ya vaya a empezar la campaña regular pero él estará en la lista de invitados Recuerda que cuando es pretemporada los toros por lo regular andan moviendo a un pelotón arriba de 50 jugadores más o menos de esos 50 eh, pues quedan 30 y 20 vienen a, a, a probarse con Tijuana y al final de cuentas les va bien porque quienes no quedan con toros y voy a poner un ejemplo eh, Zach Kirtley Llegó a la pretemporada de Toros, lo hizo bien, pero al final de cuentas no, no libró el corte y fue prestado al Algodoneros Unión Laguna. O sea, no, no lo dejó Toros sin trabajo. Se fue al Godoneros Unión Laguna, tuvo una buena mitad de temporada, una buena primera mitad. Y para, la, y para el segundo tramo de la temporada regular, Toros lo reclama porque era prestado con opción de regreso de 24 horas. Y hizo pretemporada el Mantequilla, le dicen, con Tijuana... No inició con Tijuana, se fue a, a Laguna, a Torreón, y a media temporada después ya está de regreso con Tijuana. Entonces los jugadores que vienen a, a, a entrenar en Tijuana siempre saben que puede, si no libran el corte en Tijuana, tienen esa opción de buscar rápido acomodo en algún otro equipo y, y los equipos están... En, hay varios equipos, yo lo sé por experiencia, hay varios equipos de la Liga Mexicana de Béisbol que esperan. Esperan que Toros de Tijuana empiece a cortar jugadores. O no a cortar, a decidir con quiénes se va a quedar. Se ponen en contacto con la del área deportiva de Toros. Y ya dicen, a ver, ¿cuál de los que tienes, de los 50 que tienes ahí, no te vas a quedar con ellos para que me lo, me lo prestes para acá? Y le ahorras la chamba de andar buscando. <risa> Quedó muy horondo, ¿no? Pero está bien, de eso se trata. Por ejemplo, Toros de Tijuana. Eh, yo he sabido también que Toros de Tijuana... Tiene su campamento de pretemporada y tiene los ojos puestos en, en la pretemporada de Grandes Ligas. Y entonces se están fijando qué jugadores no hicieron el equipo grande, en, en, en grande en, allá en Estados Unidos y quedan fuera de roster para el equipo grande. Entonces ya se hacen más contrataciones de jugadores que se quedaron eh, sin equipo en Grandes Ligas y estuvieron entrenando en Estados Unidos. Llegan aquí a, pues, con el nivel de Grandes Ligas, del entrenamiento de Grandes Ligas. Entonces para eso falta mucho todavía. Eh, platicando con Ricardo Williamson, gerente eh, deportivo de Toro de Tijuana, me decía que la temporada, me confirmaba que la pretemporada va a iniciar en marzo, por ahí del 20 de marzo, en, en Tijuana, en el Estadio Chevron, en el Estadio de los Toros de Tijuana, ahí va a arrancar la pretemporada, creo que una semanita ahí, más días, más, menos, más, menos días, y eh, luego a viajar, como pasó el año este año, esta, la campaña anterior, la del 2022, a viajar a, a Ciudad de México y Puebla, y ahí estará Tijuana como lo hizo eh, este último esta última pretemporada. Por ahí de tres semanas, ¿no? Tres semanas, un entre tres semanas y un mes. Allá. Y deben de ser como tres semanas porque la inauguración de la temporada 2023 va a ser el 21 de abril. Toros va a arrancar el 22 de abril. En, en, ¿Sabes lo que puede ocurrir ahí, Guillermo? Que Toros estén en, en Puebla y en México en la pretemporada terminen su pretemporada, no sé, el 19 o el 20 de, de abril y decidan ya no venir a Tijuana. Que digan, vámonos a Veracruz, aquí está a un lado, aquí empezamos la temporada porque ahí arranca la, la temporada regular, el, 25, el 22, 23 y 24, o el 21, 21, 22 y 23 arranca en Veracruz y luego ya viajan a Tijuana para no hacer el, regre, el gasto de regresar y luego ir, creo que por ahí va a ser, no es que sea yo un genio, no pero, pero es lo que... Eh, Fíjate, ¿qué, ¿qué recuerdos te trae Guillermo y llegar en camión a Veracruz a ti? Bueno, y luego lo platicamos. <risas> ¿Eh? Ya las he contado, ya he contado esa anécdota de Guillermo Zulbarán, que como llegamos a Veracruz a jugar contra el Águila, cree y sigue engañado de que Veracruz es la capital de Veracruz. No lo vamos a sacar de su error, que investigue, pero bueno, creo que así va a ser, ¿eh? Cuando todos estén entrenando en Tijuana y luego vaya a Ciudad de México y a Puebla al torneo Interliga, creo yo que ya no va a, haber, va a haber razón o motivo para regresar a Tijuana antes de temporada. Allá van a hacer el viaje, se van a quedar ahí, van a hacer el viaje a Veracruz para iniciar la temporada. Repito, el 21, 22 y 23 juegan contra el Águila de Veracruz en el Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila y regresarían a Tijuana el 24. 4 para jugar el 25 contra Algodoneros Unión Laguna. Y, y parece mucho, pero no. ¿Mucho qué? No, mucho tiempo. No, pues ya hemos estado aquí ocho años. Yo y, y se te va bien rápido. Sí, ya estamos a o sea, diciembre. Me, sí, y, empezando enero ya, diciembre. ya. Empezando enero si lo que no planeaste bien ya no va a funcionar, eh. <risa> Entonces me tengo que apurar. Apúrale, porque ya enero <risa> se te va rápido enero, entre todas las deudas que tienes, la cabeza está por otro lado. Ya bueno, te das cuenta, ya es febrero, luego ahí en febrero está mi cumpleaños y, y ya cuando, hey, que vámonos a Puebla. Hey, pero ¿cómo? Si acabamos de salir de, acaba de, 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 de terminar la temporada, terminar nos, a, nos acaba de barrer Monterrey. <risa> <risa> Tranquilo. Y sí. Así va a ser, pero, pero bueno. Nos vamos. Pinta bien, ya nos vamos, Guillermo. Ya. Yeah. Capital de Veracruz. Ahí te la debo. Jalapa. Mañana, mañana. Bueno, mañana, Investígala bien, eh. Estoy jugando aquí, te voy a preguntar otra. Okay. Gracias por habernos acompañado en este En este día frío en Tijuana. Si usted nos escuchan en, en un lugar calientito, pues olvídense de eso, pero aquí está haciendo mucho frío. Saludos a la mesa de Otay espero que mi papá y mi mamá estén bien tapaditos con calentón porque está aliando la grulla. Dice es mi papá, está aliando la grulla. No sé a qué se refiere. Mamá. Ahora te lo voy a hablar y le voy a preguntar qué significa está aliando la grulla. Algo así decía. Pero bueno, cuídense mucho. Que le vaya bien.